0: escribiendo su autobiografía, celebrando 50 años con la música, maestra Betty, dibujar y pintar, el pastito. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM1390, hacia la provincia de Buenos Aires, también estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar, porque sentimos... La radio, quiero saludarlo. Primero voy a comentar una infidencia porque en la previa le, le interrumpí el momento de escritura pero para charlar un rato y que venga que venga La Plata con este llamado telefónico porque lo más trascendente es que el próximo viernes 26 va a estar aquí en la capital de la provincia de Buenos Aires en la emblemática sala del Coliseo Podestá, celebrando 50 años con la música. Estoy hablando de Jairo, es un placer y un honor charlar un rato en la universidad. Jairo, Damián, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Damián? Muy bien, muchas gracias.
0: No, gracias a vos, te interrumpí y que estabas... No, no, por
1: favor, no, no. Es que Estoy repasando un, un libro que estoy escribiendo hace mucho tiempo y que está prácticamente terminado. Pienso editar, no sé, tal vez, bueno, seguramente el año que viene, una autobiografía muy amplia, bastante
0: grande. ¿Qué...? Qué loco lo que pasa en la cabeza, Jairo, ¿no? Con esto, que, mira, vos lo marcabas recién, estás sentado a punto de terminar un libro, pero pasa que tenemos como un interruptor que cuando estamos en noviembre, los primeros días de diciembre, lo pateás para el año que viene.
1: Sí, 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 porque tengo tiempo, en realidad no. Cuando escribes una autobiografía, si sí es una autobiografía real, quiero decir, no es un libro que redactás o que contás y que lo escribe otra persona, sino que lo escribís vos mismo. Como te están pasando cosas y estás haciendo, estás en actividad permanente, eh, siempre te pasan cosas y luego terminas nunca el libro, porque sí. <ríe> siempre tenés algo que agregar, así que estoy re revisando justamente algunas de las cosas que he tenido que agregar.
0: Claro, claro, claro. Y como no, no quiero, porque todavía ni siquiera está editado, pero me parece muy muy atractivo comenzar por acá, ya que te tomamos en este tiempito escribiendo, ¿cómo lo tenés pensado? ¿En una línea cronológica, con algunos disparadores y momentos trascendentes, o todavía eso no lo tenés resuelto?
1: Mira, es, es, No, está resueltísimo, está, ¿No? es, es un libro que está escrito así, de modo cronológico, eh, yo creo que eso es eh, interesante, aunque yo voy a dejar un poco al, al desnudo mis limitaciones también, porque es muy difícil escribir cronológicamente una biografía, ¿viste? es complicado una autobiografía, es difícil, porque te, al no ser un escritor tengo tendencia de repente a escribir cosas sueltas mm. y bueno, y las cosas no, tienen que tener una una relación y una continuidad y todo eso es un trabajo, digamos, que yo no no no, no conocía, desconocía, ¿va? Y, eh, y estoy eh, aplicado a eso y estoy muy contento, la verdad que estoy muy contento de cómo está resultando no lo empecé hace muchos años, lo empecé hace años ¿verdad? a escribir y fui de cosas en la medida que se iban sucediendo, ¿no?
0: Claro, y a medida que pasa el tiempo, lo que vos marcabas, ¿siguen sucediendo cosas? Sí, sí, sí. Lo que
1: te deja en evidencia es la falta de audacia, ¿viste?, para escribir, porque este, al no ser escritor, te este, pasa un poco eso, ¿no? Te no, trato de, de sí. no, de no, de no adjetivar demasiado... De no, de no cargar, de recargarlo, de no ser demasiado barroco, y ese tipo de
0: cosas. Que es lo que suele caer alguien que no es escritor y escribe por primera vez, ¿no? No, claro, pero además que, que te pones en el lugar esa palabra que, que tanto se utiliza ahora, que es empatía, y también desde afuera todas las vidas son más sencillas. Entonces vos decís el escritor. Bueno, después sentarte adelante de una compu con una lapicera, Ahí sí. bueno, verdaderamente vas, vas surfeando lo que le pasa a otras personas con otras actividades.
1: Sí, sí, es, 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 es la verdad es que es apasionante. Yo nunca pensé que me iba a enganchar así tan rápido y, y escribo escribo con bastante asiduidad. decir no, no es que me ponga a escribir escribo de, de Pascua a Ramos, sino que escribo mucho. ¿no? Así que si querés te leo las primeras tres líneas y me quedo tranquilo.
0: Ah, me, encant me encantaría.
1: <risa> bueno, mira, te leo tres líneas. Dice, así empieza el libro, ¿eh? así empieza el, el relato. A ver. y Dice, ocultas por el polvo y el olvido, serpentean las vías del ferrocarril. En otro tiempo, cuando los días salían a poco, esos rieles se entrelazaban para configurar una estrella. Y la vida era un tren en marcha que derramaba sus ruidos de ahogado a lo largo y a la ancho de
0: un país... Robusto como una enciclopedia. Qué maravilla, Jairo. Gracias por por compartirlo. <risa> porque, no y porque porque es un libro que lo estás escribiendo en este momento y lo compartís aquí con nosotros y, y... y
1: compartes cómo empieza las primeras líneas.
0: No y, y es y es realmente espectacular. Ahora quiero que quiero que nos metamos en, en la fecha de la plata, pero sí, para, para, sí. para tener para tener ganas de escribir una autobiografía ¿Tiene que ver con un con un Jairo que históricamente ha sido un, un lector voraz, un lector por etapas? Sí, sí, ¿Cómo ha sido sí. tu relación con tu no, soy,
1: la lectura? La lectura para mí es importantísima, Le, leo muy, mucho, y desde hace muchos años. Eh, yo creo que empecé a leer con con frecuencia, digamos, y con cierta disciplina, digamos, a partir de... a finales de la adolescencia, ¿no? Eh, entra bien, entrada a la adolescencia. Y después ya no dejé hacerlo nunca más, ¿no? Me apasionan las librerías me pasé en entrar ojear libros y todo eso me encanta descubrir actores, autores nuevos gente a los que te llevan los libros que vas leyendo también muchas veces viste Borges era un tipo un buen orientador de, de lectores porque siempre sugería viste hablaba de otros autores y te llamaba la atención y vas y te interesás y vas y lees a los autores que te mencionó y, y todo ese tipo de cosas ¿Sí? me, me pasa con varios escritores eso me ha pasado mucho y eso me ha llegado a leer distintos estilos, de escritores de distintos países, y, eh, y a interesarme mucho sobre la literatura latinoamericana, sobre todo, que ha tenido una, un, un periodo de una riqueza extraordinaria. ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Estamos hablando con, con Jairo aquí en la frontera, tiene una enorme generosidad, comenzamos hablando que está escribiendo, nos leyó las primeras tres líneas, de su autobiografía, que pide pista, que pide ver <risa> la luz, la luz de las librerías. Hablando de, de escritores, el otro día me encontré, no sé, en una página de Facebook o en Twitter, en alguna red, de Jairo, ¿o ¿puede ser? O, o estoy confundido, una foto que estás con María Elena Walsh y con Julio Cortázar. Ah, con Julio sí. Cortázar, sí, sí, sí. O esa
1: foto es del año 74, fíjate vos, o sea, que yo tenía 25 años y fue, ese día fue el cumpleaños de Marina Nabor, un cumpleaños ella cumplía 44 años y eh, fue en París y yo que no conocía a París fui, fuimos con mi mujer que estábamos casados hacía un poquito y pero ya teníamos un hijo, dejamos al niño con los padres de Teresa que eran madrileños vivían en Madrid y nos fuimos a París a pasar el cumpleaños con con María Elena, y yo hinchaba con, con Cortázar, ¿viste? Yo era fanático de Cortázar, entonces le decía a ella, a María Elena, y a, a la gente de la, que, de la casa donde vivía, donde estaba parando María Elena, que yo soñaba con encontrarme con Cortázar o con alguno de los personajes de Cortázar en las calles que mencionaba, en Rayuela o en alguno de sus libros. Este, me deliraba, ¿viste? Y entonces no contaba yo con que Pepe Fernández, que era el, el anfitrión, digamos, el, el dueño de la casa donde paraba Pepe, eh, digo, María Elena, eh, lo conocía mucho a Cortázar. Y la noche, la tarde de esa noche que nos juntamos todos eh, para festejar el cumpleaños de María Elena, lo invitó y Cortázar vino. De ese día es la foto.
0: Qué maravilla, qué, qué buen momento, ¿no? Porque porque también lo que soñabas se cristalizó.
1: Y... Sí, sí, aparte me, me, me hicieron una jugarreta porque eh, como yo hinchaba mucho con Cortázar, eh, cuando tocó el timbre, cortaba, yo no sabía que era él, no tocó el timbre porque el timbre no funcionaba, me acuerdo, golpeó con los dedos en la puerta de un departamento y, fui, y todos me dijeron, Jairo, anda a abrir, así que yo me saqué dije, ¿qué pasa, no? ¿Por qué me dicen a mí que voy a abrir la puerta? Todos, mi mujer, María Elena, Pepe, todos. Fui a abrir la puerta y ahí estaba Cortázar, ¿no? fue, me quedé sin sin palabra, no podía hablar. Le tuvieron que explicar, y dije, <risa> los confabulados que estaban atrás, le tuvieron que explicar que, 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 bueno, cuál era la situación, que yo admiraba mucho y que decía,
0: bueno, un encantador, un tipo encantador Cortázar. Estamos disfrutando esta, esta charla, siempre Zaito lo presento de esta manera, como charlas, más como entrevistas, esta charla porque se van abriendo las, las, las palabras, las oraciones, en una copa frondosa que tiene que ver, sí, con una excusa, el disparador es que el próximo viernes vas a estar en la ciudad de La Plata. Ahora comienzo con sí, esto porque bueno. por, te, 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 iba, te iba a marcar eso. ¿Qué, ¿Qué sentís por la sala del Coliseo Podestá, que es emblemática para el teatro de la Argentina, pero además, per perdón por la jactancia, pero no no sí. no, no, se me, no se me ocurre de casualidad, sino hablando con ustedes los artistas, los músicos, los actores, las actrices, que cuentan que en la Ciudad de La Plata hay como, como una atmósfera especial, porque es un polo cultural. ¿Le pones la rúbrica sí. abajo o, o cada, cada lugar es especial?
1: Bueno, no. Yo, por supuesto que uno intenta hacer siempre las cosas al máximo nivel en cualquier lado lo que pasa es que hay lugares que son mágicos, que tienen por su historia, por su trascendencia, por lo que sea evidentemente tienen algo especial y el el, el Coliseo Podestá tiene esa, 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 ese algo especial porque es un teatro de artistas, viste es un es un teatro creado y eh, por, por artistas, y entonces eh, eso juega, juega un papel especial también, hace que uno se predisponga de otra manera, ¿no? Y siempre que he ido a cantar ahí, casi siempre lo he hecho, cada vez que he ido a La Plata, en ese teatro, eh, he tenido experiencias extraordinarias, ¿no? Muy bonitas.
0: Qué bueno. Ahora, recién hablábamos del Coliseo, porque el próximo viernes, 26 de noviembre, vas a estar aquí en la ciudad de La Plata, en el Coliseo. ¿Te acordás la primera vez que viniste a La Plata? ¿Fue al Coliseo? Sí, Fue
1: hace un montón de años, hace muchos, muchos años no, no recuerdo exactamente, no va con exactitud pero sí fue antes de la remodelación o sea que evidentemente va a remodelación de las refacciones que se hicieron, que estuvo cerrado un tiempito y eh, sí, fue antes, o sea que fue hace un montón de tiempo en realidad ¿no? pero lo he conocido de las dos maneras y bueno, es un lugar mágico me encanta, me encanta, me encanta y aparte es un lugar, la última vez que estuve ahí vinieron a ver mis amigos míos desde el lugar donde nací de Cruz del Eje. se uh, había hablado del lugar y vinieron a ver, para, para verme cantar ahí, querían verme. Y vinieron cinco amigos míos de Cruz del Eje para verme cantar en el Coliseo Podesta.
0: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros tenemos de Cruz del Eje a a La Plata? bastante
1: Uf, tenemos algo así como mil y pico. Mil, a ver, ochocientos eh, cincuenta, no, novecientos y pico.
0: Qué sensación, ¿no, Jairo? Porque... Eh, tampoco me aferro a esa a esa frase de eh, las personas que más te conocen son las pero pero tus amigos lo, lo tomaron como una enorme aventura y estuvieron ahí en la platea y, y también para vos por eso un, un un show y una y una presentación especial
1: sí claro bueno son amigos son amigos muy fieles me siguen mucho a, a decir a esta gira han ido uh, estuvieron en. Eh, conmigo en Tucumán, estuvieron en, en Salta, en Jujuy. Me van a ver, viste. Se, se, se van, se juntan, dice, vamos a, vamos, nos juntamos y, no, y ahí nos vemos y charlamos. Y no tenemos más, demasiadas oportunidades de encontrarnos tampoco, ¿no? Entonces aprovechan y viajan y lo que sea. No te digo nada cuando voy a Córdoba, por supuesto, están siempre ahí, ¿no? Y, y bueno, y nos escribimos con mucha frecuencia. Y son amigos de muchos años y a los que quiero mucho
0: es un buen mensaje también para para la vida, Jairo, ese porque da la sensación que siempre tenemos mañana, ¿no? Y si no la semana que viene, y la próxima fecha, y también la pandemia no tal vez nos hizo resignificar algunos conceptos, tu grupo de amigos dice, nos juntamos y nos juntamos porque tal vez no tengamos mañana, ¿no? Y sí,
1: vos sabés que bueno, la pandemia el único el único lugar al que salí, al que fui después de varios meses de bastantes meses de pandemia y cuando una primera apertura que hubo que se podía viajar de una provincia a la otra y demás fue a, a Cruz de Eje al lugar donde yo nací pero me vinieron a buscar ellos, me vinieron con un coche me, me buscaron, fui para allá, me encerraron, me cuidaron me cuidaban ellos, ellos me cuidaban para que no tuviera, no saliera demasiado tampoco para evitar contactos y demás para para, para evitar contagios ahí y eh, no tener un percance pero nada el único lugar al, al que salí fue a ese hice un viaje de, y me quedé una semana necesitaba ir necesitaba irme salí y respirar otro aire y respirar un aire además eh, afecte, con mucho afecto con mucho cariño como el de el que siento cada vez que voy al lugar donde nací donde vive mi hermano también así que evidentemente eso ayuda mucho sí el, la pandemia golpeó muy fuerte también por el lado eh, por ese lado, ¿no? porque qué sé yo, toda la ansiedad la angustia que todos hemos vivido más o menos, cada uno de a, a su manera o, en, o en, en, en distinta magnitud de distinta magnitud, pero yo creo que todos lo hemos sufrido y todavía seguimos pero ya lo vemos el horizonte de otra manera, ahora con estas aperturas que son las que nos han permitido por ejemplo ahora, a mí particularmente volver a cantar, que es como volver a vivir para mí, porque la verdad, mira, si un médico tenía que recetarme algo para que me pasara la angustia, era el escenario, ponerme la recetita, escenario tres veces por semana, es una cosa así.
0: ¡Qué maravilla! ¡Qué bueno! Y dentro de ese recorrido, en ese horizonte, el viernes 26 de noviembre en la ciudad de La Plata, en el Coliseo Podestá, sí, Bisco, los, los 50 años, ahora te voy a preguntar puntualmente, ...sobre la presentación en La Plata... ...y de qué va esta celebración de los 50 años... Sí. ...pero pero cuánto tiempo estuviste sin subirte a un escenario, Jairo... ...y esa necesidad visceral de comunicar... Bueno, el, un
1: año y medio justo... ...el año, año, el año y medio que, que tardaron en abrir ciertos protocolos... ...con ciertos protocolos en eh, los teatros y pudimos volver a cantar... ...y en realidad yo tenía programada esta gira para el año pasado... ...para el año para el 2020 que fue cuando se declaró la pandemia, justo en marzo, yo había hecho una actuación que iba a hacer, se suponía que esa sería la, la, la primera actuación, digamos, de, de la gira, que fue en el Teatro Colón, acá en Buenos Aires, con una orquesta sinfónica, imagínate, fue inolvidable como actuación, pero se quedó en, en, en una actuación solitaria, digamos, no tuvo continuidad porque eh, enseguida se declaró la pandemia diez días después o quince días después. Así que... Toda la, la gira tuvo que ser reprogramada, distinta a lo mejor, por, en cuanto a las, a las fechas en las ciudades y demás, pero eh, hemos retomado digamos, la, la dirección que habíamos pensado tomar cuando decidimos celebrar de alguna manera los 50 años de música. ¿no?
0: ¿Y cómo hiciste para seleccionar lo que cantás en cincuenta años de música, ¿tuviste ah, no, que fue, fue difícil ese ese encuentro con vos mismo y con el espejo de decir, che, esta la dejo afuera, ¿es bravo eso?
1: <risa> no, no, no es bravo, es imposible, <risa> es imposible, es imposible porque en cincuenta años, imagínate, eh, una carrera tan prolongada, se va acumulando el repertorio, ¿viste?, y, yo, aparte es una carrera continua, es decir, no ha no tenido interrupción ninguna hasta la pandemia, esta ha sido la interrupción más grande que he tenido, ¿no? pero que hasta hasta entonces no ha habido ninguna interrupción y todo se desarrolló con mucha fluidez, es decir, en lo que respecta a las grabaciones de los discos, representaciones y demás, entonces se va acumulando mucho repertorio a medida que se la incorpora con la llegada de nuevos discos y demás, y, eh, y bueno, he tenido, hemos tenido que elegir, hemos tenido que elegir con la producción, con todo Canciones que de alguna manera hubieran marcado la trayectoria de, Canciones que hubieran sido, qué sé yo, como algo así como, no sé, bisagras, ¿no? Eh, dentro de la carrera, que me, me permitieron llegar a, a cantar en otros países En fin, ese tipo de cosas O sea, detalles muy personales pero que fueron importantes para mí, cuando se celebras una cosa así, tenés que celebrarlo de esa manera, porque si no, si es imposible, si vas a elegir y decir, no, por esto tendría que cantarlo, porque la gente la conoce mucho, y sí, pero eh, no tiene nada que ver con el resto, o le quitaría cohesión o, o qué sé yo, coherencia al, 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 al recital, en fin, hay que tener en cuenta muchos detalles, un espectáculo es muy difícil de montar ya de por sí, un espectáculo es la naturaleza mucho más todavía, ¿no?
2: Estaba amador, pensando en nueve de cada diez estrellas, mirando la luna, ignorando que la luna lo miraba. Cuando supo por aquel viento que le paró los pelos del alma. Que había llegado la tristeza, que había llegado la tristeza La del pájaro enjaulado, la patrona de los enanos, la que nunca tuvo novio Que había llegado la tristeza, la tristeza que él nunca había conocido con sus labios filosos, sus tules que flotaban y un jazmín perudo entre los ojos. Vengo a buscarte, vengo a peinarte con sangre, vengo a medirte la sombra, a sentarme en tus rodillas, Voy a clavarte cien gritos, Amador, y no pidas una sola bien, de ahora en adelante. Pero al verla, tan flaquita, tan hermana de la muerte, Amador le pasó un beso por su pecho sin pechos. La palpo de cubis, la puso de espaldas al infierno Le apartó las golondrinas de la frente Le dijo voy a meterme en tu corazón Y la voz de amador se movía con la ternura de El cuerpo se movía con el misterio de los navegantes. Hasta que la tristeza se durmió, hasta que la tristeza se durmió, y Amador velaba su sueño, y dar una velaba por el de los Y Amador velaba su sueño y la luna me lava... Cuando te despiertes
0: Elaboración de pastas frescas y pizzas para hornear El Banquete. Somos un clásico en la ciudad desde hace 15 años. Hacenos tu pedido al 221-554-2004. Encontranos también en Instagram El Banquete. Especialistas
2: elaborando pizzas y pastas.
0: Convencidos de que cada persona tiene una historia para contar. La, la Frontera. frontera coleccionamos charlas en el aire radiofónico. La charla con Jairo aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad, el próximo viernes 26, va a estar en la ciudad de La Plata, en la emblemática y queridísima sala del Coliseo Podestá. Jairo, 50 años, estás celebrando con, con este encuentro, después de un año y medio, sin poder presentarte todo lo que nos pasó a nivel global. Yo, si me permitís, como fuiste tan generoso en el comienzo, que nos leíste las primeras tres líneas de cómo va a empezar tu, <risa> sí. tu autobiografía, tiene un poco que ver con esto, si, si vos tenés en tu cabeza la primera fotografía mental que te linkea la música, no cuando empezaste en la música, sino que vos tenés en la cabeza, no sé, en, en tu casa familiar había una radio que ocupaba la centralidad en tu vida, si es que había una radio y, y escuchaste la primera canción, o o, o, o la primera vez que hiciste ruido con algún elemento en tu casa, la primera fotografía que vos dijiste, che, con la música me pasa algo, ¿la tenés la, la tenés presente o no?
1: Sí, sí, lo tengo presente. Cuando era niño eh, empecé a cantar desde muy chiquito en la escuela, que es cuando donde se empiezan este tipo de, de, de actividades no, artísticas. Es decir, el canto, el dibujo, todo eso son cosas que detectan las maestras. En las escuelas primarias normalmente, es un chiquito que tiene condiciones para uno para otra cosa, si luego lo siguen y lo orientan, si, si se lo dicen a los padres, si hablan con los padres, si los padres comprenden, lo entienden, te siguen, te orientan también y tienen, eh, qué sé yo, comprensión. si En fin, ese tipo de... de, de cómo se va desarrollando la la vida de cualquier... Persona que vaya a ser profesional, cualquiera sea la profesión que vaya a desarrollar Para que muestre actitudes, ¿no? Y yo el, el, empecé en la escuela y después yo creo que lo que me gustaba mucho Era cuando iba algún cantante a cantar a, a Cruz que Yo iba y, a escuchar siempre Me metía como fuera. yo tenía siete años, ocho años Entonces yo me iba al lugar donde cantaran Y me sentaba delante del escenario, miraba los me sentaba en el piso a verlos cantar y me deslumbraba me gustaba mucho no soñaba todavía porque no sabía que sabía cantar ¿eh? o sea que pero sí me deslumbraba el hecho de verlos y demás cuando empecé a cantar empecé a comprender un poquito más eh, lo que pasaba y, eh, y bueno ahí te, yo terminé enamorado de mi de mi profesión el día que descubrís que, que cantás, que podés cantar, es decir, a mí me pasó en mi casa que mi padre estaba construyendo la casa, ya había construido, estábamos viviendo ahí, pero en una casa nueva la estaba construyendo él mismo, y entonces se agregó una nueva habitación, y eh, cuando tenía que cantar yo algo en la escuela me encerraba en una habitación esa habitación, porque por la, la, la sonoridad, ¿viste? el espacio vacío te da ciertas resonancias, una cosa especial, ¿no? Entonces, ahí descubrí un poco el sonido de, de mi voz. Es, es, eso creo que es un punto muy importante para mí, de, de, como, como punto de, de inicio, digamos, importante para, mi, mi, para el deseo de cantar, ¿no? Descubrir tu voz, o sea, descubrir que su voz suena más o menos así, ¿no? Y eh, ahí empezó, desde entonces no dejaba cantar nunca. ¿eh?
0: Mm. Y claro. que me, me, me gustó el concepto de saber cantar. ¿Lo descubrió primero el exterior claro sí 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 yo no sabía nada este o, o, o sea, te... yo,
1: incluso mira era por un acto escolar, un acto escolar una una un acto que hacía una una maestra había preparado un número pero un acto de fin de año eso ah fin de curso, viste. Y entonces había un, no sé, unos chiquitos, un pintor que estaba eh, falto de inspiración y había personajes que estaban en el escenario que se suponía estaban entre eh, qué sé yo, eran como cuadros, sus propios cuadros, ¿no? Y estaban ahí, eh, entonces eh, eh, el pintor se quedaba dormido y todo estaba muy triste porque no podía pintar y los personajes de los cuadros tomaban vida cobraban vida y iban y bailaban o cantaban y todo eso para él, ¿no? Y a mí me seleccionaron, pero no para cantar, sino para ser del pintor. <risa> y el chiquito que tenía que cantar se enfermó y no podía hacerlo. Entonces la maestra me preguntaba a mí si no me animaba. pues yo cantaba en el coro ahí, era chiquito. Y yo, yo le dije que sí, pero con mucho miedo porque no sabía que podía. Y... Uh, y bueno, fue tanto el miedo que tenía que, que, o sea, que no me acuerdo si canté o no canté. Sé que todos después me felicitaban, mi hermana me daba besos, mi madre, todos contentos. Y desde entonces todos me decían, cuando andaba por ahí por el barrio, uh -huh. me decían que era el, el, decían, mira, este es el chiquito que canta, ¿no?
0: <risa> qué maravilla, el chiquito que canta, ahora pero no, eh, eh, no te no te acordás que cantaste tampoco ese día ¿no?
1: sí canta, tenía que cantar que supongo que sí lo hice eh, pero no tengo el recuerdo digamos porque me abatate y ¿sí? me quedé mirá. como mudo delante de la gente y eh, canté una canción de Tomás Méndez una canción mexicana que es muy popular que se llama Cuccu Paloma
0: ah sí mirá sí. Vos. con siete años tenías ahí o más y tendría siete ocho años como mirá Mirá, vos lo que te marcó ese primer escenario, y para, y le, le debes, la, tu carrera se la debes a, al nene ese que no se animó casi. Que el, no, el nene se enfermó,
1: se enfermó, tuvo que viajar. No me acuerdo cómo era, como en el final de curso, ¿viste? No sé si se enfermó o si la familia de él se trasladaba a algún lugar, y el chiquito se fue, claro, y entonces eh, el, el número estaba armado y la, la maestra me preguntó si quería cantar, y es más, yo vos sabés es que entonces agarré una costumbre, le, le dije que no con la cabeza, pero le dije que sí con la boca Mirá, o sea, no. negando con la cabeza le dije sí con la voz y que la palabra sí, pero el negar vos es que es el primer gesto que tenemos los, los humanos, ¿no? El, el, el mover la cabeza de un lado a otro y este y lo primero que me vino a la cabeza era negar no como diciendo no no, no quiero cantar no, no, que me ya me agarró más el pánico y este y pero le dije que sí entonces me agarró me hizo preparar por una maestra de, de música que teníamos que llamaba Betty y eh, y nada y subí al escenario me batate y no me acuerdo si canté pero la cuestión es que a partir de ahí me dijeron en todas las fiestas para cantar algo
0: qué maravilla Jairo qué qué bueno y qué generoso que que lo compartís en esta charla aquí en Radio Universidad. Te preguntaba, antes de hacerte un par más y dejarte con tu día y que puedas seguir escribiendo, estamos hablando con Jairo, el viernes 26 a las 9 de la noche, vine a la ciudad de La Plata al Coliseo Podestá para celebrar los 50 años con la música, pueden ir directamente al teatro o a través de Platea .net para encontrarse con este extraordinario artista. Eh, esto, esto de te gustaba hacerlo o, o saber hacerlo... Pero, ¿Pero en qué momento? ¿Te, ¿Te diste cuenta vos? No sé si la palabra es, sí, pongámosle talento, porque el, el talento que se ve es la confianza que uno se tiene también, pero descubri, descubriste primero vos u otras personas ya profesionalmente que te destacabas, que eras como un no, maravilloso no, no, del eh, canto.
1: Yo me di cuenta que les gustaba a la gente porque llamaban de todos lados para cantar. Hmm. Incluso de otras escuelas me pedían pedido me pedían prestado a la escuela mía.
0: ¿Ah, de otras escuelas? <risa> sí, sí, sí.
1: <risa> En la fiesta, viste, de repente, ya, ay, no puedo venir el chiquito a cantar, y qué sé yo, y, y cantaba alguna canción, que es una canción folclórica, lo que fuera, ¿no? Era muy chiquito todavía, y me movía por ese lado, y a mí lo que me gustaba, yo era un chico muy callejero, como todos los chicos de, de, de ciudades chicas y, y en barrios, que son barrios, era un barrio en expansión, que era el último barrio, ya después lindando con el campo, porque después ya empezaba el campo abierto, así que. Nada, no, pero fui chico, que creció muy feliz ahí, moviéndose en ese ámbito, ¿no? Sí. Y la música era algo muy natural para mí, era como jugar a la calle y jugar a la pelota, era lo
0: mismo. Che, sí, Jairo, y lo, lo decías recién, hablaste de, de tu hermana, de tu vieja, de tu sí. viejo, aparte lo, lo pintaste con tu voz, sin cantar, sino hablando. Esto de tu viejo que estaba haciendo otra habitación, vos te metés en la ah, habitación, sí, te, sí, te, te sí, encontrás sí. con tu voz. ¿Qué qué qué primer reflejo tuvieron ellos ante tu visceral amor hacia la música? Porque la música, como el arte, tiene mucho de incertidumbre, ¿no? De, no, si, por supuesto, la, sí,
1: además los padres no piensan en que vas a van a tener un hijo artista, justamente por eso. No, quieres un o
0: abogado, claro.
1: Claro, porque además no había ningún antecedente, no había ningún precedente, no había nadie en la familia que hubiera sido artista, cantante o, o fuera. ¿no? Eh, entonces, eh, no, primero les gustó mucho, se entusiasmaban porque veían que les gustaba a los demás cómo cantaba y demás, ¿no? Así que... No, ellos me alentaron siempre, Fue, fue un, yo creo que fue muy importante para mí, eso fue bueno, importante. Fue clave, por supuesto, contar con la confianza de ellos. Fíjate vos, mis padres nunca se involucraron en mi carrera, nunca fueron, no sé, por decir algo, mi padre nunca fue mi representante, por ejemplo, <risa> nunca se prestó a eso, simplemente confiaron en mí, confiaron en mi instinto, en lo que yo podía hacer, y yo les dije que quería estudiar canto y demás. Y, eh, y conseguí una, una... tuve suerte porque me vine a Córdoba a cantar y los de la televisión de Córdoba, de Cruz del Eje, y un día recibieron un Martín Fierro ellos, los del Canal 12 de Córdoba y cuando vinieron a recibirlo a Buenos Aires me trajeron a mí canta, y canté en la ceremonia un par de canciones y entonces me ofrecieron un contrato acá en Buenos Aires, en el Canal 13 de Buenos Aires y eh, de un año y entonces eh, yo les dije a mi padre, yo quiero ir, quiero... Mi padre lo, lo pensaron mucho porque...
0: ¿Cuántos años tenías Jairo y vos? 14
1: años. Dale, tenía. 14 años. No, era muy chiquito. Y entonces eh, yo los convencí diciéndoles que iba a estudiar seriamente las dos cosas por las que yo me destacaba en, me destacaba siempre en la escuela, que era el, la música o el canto o, el, o la pintura, el dibujo.
0: ¿Mm?
1: Entonces eh, llegué a Buenos Aires ya con una profesora de canto apalabrada ya, asignada, y con una escuela de arte donde estudié las dos cosas.
0: Qué bueno, qué bueno. Y y y a partir de ahí, más allá de que decía, che, mi viejo nunca fue mi mi representante... No, yo no, no. Yo lo, igual, igual los imagino con el pecho henchido después, ¿no? Porque... No,
1: ellos lo, lo vivieron con, con mucha alegría, la verdad es que... Eh, es inimaginable eso viste no, porque nunca pensás en eso, esas cosas pero viste mi madre era como todas las madres supongo o mi hermana también eh, ellos viste iban pegando las en el, un álbum de con dos recortes de las revistas que salieron, las fotografías o las cosas y tenían todo después yo me di cuenta lo descubrí mucho después porque no no sabía que lo hacían y tenían una, una suerte de, de archivo familiar, digamos, en torno a lo que yo hacía. Así que, no sé, es una muestra también de, de que estaban conmigo permanentemente, que pensaban en mí y demás, ¿no? Como yo lo hacía también, con, sí. con cierta nostalgia además, porque yo me fui, la verdad, a los catorce años de mi casa y, y te digo que no se lo aconsejaría a nadie porque... Fue un año muy duro para mí, muy difícil, porque no sos, sos, estás saliendo de la niñez casi, ¿no? Mm. Entrando en la adolescencia y con todo lo que eso conlleva, porque es muy complicado, pero un chico joven Buenos Aires, una ciudad con todas las grandes ciudades que te, te devora, viste te comes vivo, es muy difícil.
0: Ahora también, eh, Cruz del Eje, con, con ese primer acto, a los siete o a los ocho años, en la calle te decían el niño que canta, te pedían de los que canta, colegios, ¿sí? como que también igual ese primer comienzo Jairo fue fue importante porque te fue te fuiste o sea vos te fuiste acostumbrando al reconocimiento
1: claro sí fue, fue muy sí, sí muy orientador el comentario él, me orientaba un poco me, me mostraba un poco el camino aun sin aunque aunque de manera inconsciente te estaba mostrando un poco el camino que si mi madre se llamaba Esther ¿no? Sí. entonces iba a un lugar me mandaban a comprar qué sé yo algo al almacén lo que fuera Iba y entonces eh, uno, una vecina que estaba por ahí le decía, ah, este es el chiquito de la Esther. Decía, ¿cuál es el chiquito que
0: canta? Sí. <risa> es un comentario muy común. Qué maravilla. Y ahora decías, nadie en tu familia, tus tu viejos, que hacían? Nunca ¿También? nadie, no. Cuando, no, cuando, no, vos, no. Eras, cuando eh, vos eras pibe ahí en Cruz del Eje, ¿tus viejos qué hacían? ¿De, de, 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 ¿De qué laburaban? Mi padre era
1: ferroviario, ferroviario. trabajaba en el depósito locomotor de ferrocarril. Claro, sí, sí. Toda su vida, hay más de cuarenta años. ¿no? Y mi madre nada, mi madre se ocupaba de nosotros, sin amor cuatro hermanos, un, bueno, un quinto hermano, que pero una chiquita que murió a los meses de nacer, y bueno, éramos cuatro los que crecimos, digamos, en, en el nido, y uh, yo era el tercero de los cuatro.
0: Que, que que cierre ahí, ¿no? Tu viejo ferroviario, la música, tu comienzo del libro que nos leíste en el comienzo, con, con la metáfora, del ferrocarril, del tren... Claro,
1: porque el libro empieza contando toda la historia claro. de la historia de mi padre trabajando en el ferrocarril, ¿no?
0: Sí, y, y vos siempre en el, mundo, en el mundo artístico, o sea, nunca, no tuviste tiempo de pensar si además del mundo artístico, la música y la pintura las englobo en el mundo artístico, te gustaba otra actividad. A mí siempre me gusta preguntar el artista gigantesco que vos sos, ¿a quien le ganó? Porque a veces adentro tuyo podía haber un potencial futbolista o alguien que se dedicase, sí. eh, al a algún otro deporte o alguna carrera más tradicional, como te decía, claro. rato, abogacía o, o medicina. Sí, claro,
1: claro. Lo, lo, lo normal en una familia de clase media en Córdoba, en la provincia de Córdoba, es que los chicos terminan la escuela secundaria y se van a estudiar a Córdoba. A la, a la universidad, una carrera ¿no? o, una, o una licenciatura o lo que fuera, pero difícilmente se, se quedan en cruz del eje a menos que decidan no estudiar o que tengan que trabajar o que necesiten de su colaboración también en la parte económica, en la casa, la familia y demás, ¿no? Pero normalmente el camino es ese. O sea que seguramente no hubiera estado, eh, en el camino ese no hubiera estado la música no hubiera estado el arte en general no sí. hubiera seguido el arte pero de otra manera de una forma más este aficionado, sí, como, como, aficionado hobby,
0: ¿no? como hobby sí. claro
1: o como hobby no sí. yo recuerdo que eh, cuando era chiquito que cantaba tenía 12 años 11 años y demás y seguía cantando en todos lados sobre todo en las escuelas y demás y hacían algún concurso de dibujo, de pintura o lo que fuera había una escuela de bellas artes hay una escuela de bellas artes en cruz del eje y la y los profesores o profesoras de la Escuela de Bellas Artes Me decían que yo no tenía que cantar Que estaba equivocado Que tenía que ir a la Escuela de Bellas Artes <risa> O sea que tenía esas dos Digamos, esas dos posibilidades Porque tenía ciertas condiciones Digamos, las condiciones que puede tener cualquier chico luego Se puede desarrollar A lo mejor es un desastre A lo mejor tiene su límite, su techo ahí muy bajo Pero bueno, depende también de las oportunidades Que vayan surgiendo y la, Las oportunidades me fueron llevando a la hacia la música la música es mi profesión pero la, la pintura sigue siendo mi pasión o sea que es una pasión muy pare, muy parecida que se ha desarrollado de forma paralela con la música pero que por supuesto siempre ha, se ha quedado un poco a la sombra pero tengo pinto mucho y dibujo mucho
0: potrero tenías cerca de tu casa ahí en, en Cruz del Eje no cómo Potrero, ¿tenías cerca?
1: Sí, tenía una canchita cerquita, una canchita a la que llamábamos el Pastito.
0: El Pastito.
1: Sí, y estaba a 100 metros, a 120 metros de mi casa, más o menos. Jugábamos todos los días a la pelota, bueno, jugábamos ahí o jugábamos en la calle. Pero si no, ahí cuando jugábamos siempre era los sábados. Y eh, porque eran partidos que venía un equipo de otro barrio y jugábamos, ¿no? Y vos sabés es que me pasó una cosa extraordinaria con amigos míos, hablando de los amigos al principio, una vez, cuando la primera vez que volví de un viaje de España, habían pasado dos años, desde que me fui de había ido y no había vuelto a Argentina, y llegué a Cruz del Eje, y eh, fui a la casa de mis padres, estaba, estaba comiendo, en un sábado, y estaba comiendo con ellos, y lo estaba poniendo al día, digamos, de lo, que, de lo que estaba haciendo en España en ese momento, y entró uno de mis amigos, eh, abrió la puerta uno de mis amigos, eh, vino donde estábamos nosotros comiendo y cuando metió no me preguntó cómo me iba, ni me dijo hola cómo está, ni me saludó ni nada. Me dijo, ¿y vas a venir o no vas a venir? No, a jugar la pelota?
0: qué maravilla. No, pero esta fotografía, claro, porque las giras, los premios, el canto, tu vocación, ahora vos seguías siendo el pibe que jugabas con ellos cuando tenías ocho, nueve, diez y ocho años. Exactamente
1: para ellos, es exactamente eso, claro, afortunadamente.
0: Afortunadamente. Bueno hace, claro. No, claro. Esa, esa, o sea, entraron, entró vas a venir a jugar, es espectacular. Claro. Sí,
1: ¿Vas a venir o no vas a venir, me dicen?
0: Espectacular. Es que
1: me voy a olvidar. Increíble, increíble.
0: Qué bueno. Y cuando, y cuando. Cuando volvés a Cruz del Eje, ¿es, ¿es esta misma barra de amigos que tenés? algunos ¿Alguno? Eh, son los sí, son
1: varios, aunque algunos se han ido. Sí. Eh, algunos se fueron a vivir a otros lados, viven cerca siempre. Algunos viven, hay uno que vive en Quilpo, que está cerca de Cruz del Eje. Otro se fue a vivir a Córdoba. Los, los que más lejos se fueron, se fueron a Córdoba. Pero eso los veo cuando voy a Córdoba también, porque cuando voy a actuar, ven mi nombre y se largan, ¿no?
0: qué lindo homenaje que le hicimos sin proponérnoslo a la amistad, que es un poco el dialecto favorito. Lo, lo circunscribo acá, de los argentinos, ¿no? Esto de abrir la puerta, como vos decís, venís a jugar, el asado, la tertulia, el, el, el contar las mismas historias, porque cuando te juntás con tu grupo de amigos son las mismas historias, pero te reí de lo mismo. No, y... no,
1: no, aparte, estos son tremendos, son muy, son muy graciosos. Y los cordobeses tienen son esa impronta son muy graciosos como hablan y cómo cuentan las cosas, son son muy rápidos y por ahí tienen salidas extraordinarias te ¿no? mueven de risa sí, bueno. conmigo tienen una yo tengo una relación con ellos muy, muy natural y siguen sí, mi carrera, ¿eh? les gusta la canción, me hablan de las canciones que canto cuáles les gustan, esto, lo otro pero lo dicen con mucha naturalidad no sí, qué sé yo, son
0: amigos sobre todo no antes de, bueno. la, antes de hacerte la última Jairo, en, en, porque me quedé con lo que dijiste de la pintura, sí. de del dibujo, en, en ningún momento internamente es intraarte también, pero pero el, el pintor no le no le ganó en algún momento al músico o siempre no, lo dice bastante claro.
1: Bueno sí, justo antes de irme a España trabajaba como ilustrador, mm. trabajaba para trabajaba mira para dos agencias de publicidad y para una compañía de discos. Y trabajaba freelance, o sea, trabajaba en mi casa, era un, es un trabajo muy bonito, muy cómodo y muy bonito. Tenía todo lo, lo que me era necesario en una habitación que alquilaba en una casa en Buenos Aires, y yo tenía 19 años, 18, 19 años, y cuando me ofrecieron grabar mi primer disco en, en España, y me fui, ahí ya pasó al frente la música para siempre, ¿no?
0: La charla con Jairo aquí en la frontera, en el aire de Radio Universidad. El disparador, la excusa, fue que el próximo viernes 26 nos engalana a los platenses con su arribo al Coliseo Podestá, celebrando sus 50 años con la música. Pueden sacar los tickets directamente en el Coliseo o si no a través de Platea.net. Jairo, cerramos cada una de las charlas jugando Muy con el nombre de nuestro envío. A, a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino un momento eh, rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional, ese acto donde un compañerito tuyo se enfermó y no pudo ir y vos te subiste, algún viaje, eh, algo más personal, qué sé yo, la, la paternidad, eh, a, algún disco muy, muy puntual, ahora la superación de la, de la pandemia y ese primer show post-pandémico, un momento frontera. ¿Vos podés elegir uno en tu vida? Es difícil, pero tal vez digas este.
1: Mira, es complicado, pero eh, yo creo que el momento más más fuerte que, que algo, lo más fuerte que me ha pasado hasta ahora en mi vida ha sido quedarme solo, porque hace tres meses y medio falleció mi esposa. Y creo que eh, ahí sí, se abrió una frontera y estoy entrando en otro, en otro, en un plano diferente, digamos, y con una ausencia muy notoria, así que eh, creo que es el momento más importante.
0: Sí, lo, lo, lo transitas igual como tiene que ser, ¿no?, con, con valentía y con proyectos. esto sí, de... mira,
1: es, es, es la única manera en que se puede hacer, me parece. Si no, es una tristeza demasiado profunda que te, te come, si no.
0: Bueno, a darle con la música y con ese libro, y ya estoy ansioso por leerlo. Jairo... ¿Cómo cómo cerramos esta charla? Mira, contabas hace un rato que fue muy difícil seleccionar el repertorio para, para el show de los 50 sí, años. Ahora, sí. ahora va a ser más difícil porque yo te iba a pedir que elijas una sola canción para que escuchemos en Radio Universidad, que te escuchemos a vos. Ah, bueno, pongan
1: una canción, que, una canción que no es mía, pero que fue, fue el primero en cantarla, por supuesto fue escrita para mí. Una canción que, eh, aunque yo no la he escrito ahora, sí es una suerte de autobiografía, eh, aunque la letra la haya escrito Horacio Ferrer, eh, la, la canción habla de mí, habla de un trovador, habla de, el trovador en cuestión soy yo, le escribieron Horacio Ferrer, y hasta el piazola para mí se llama Milonga del trovador.
0: Jairo, muchísimas gracias por este rato, ¿eh? fuiste muy generoso con las por alegrías, favor, con el tiempo, fue, fue, fue un enorme placer esta charla contigo. Muchas te gracias,
1: muchas gracias, te gracias, gracias, gracias por la llamada, y nos vemos ahí en el coliseo Podestal 26.
0: Pero por supuesto, va a ser un placer recibirte y, y oírte. Sos un tipo que emociona con tu arte y, y muchísimas gracias.
1: Gracias, abrazo grandote.
0: Chau, chau. Chau, chau.
2: De una tierra hermosa de América del Sur, en mezcla gaucha de indio con español, de piel y voz morochas, viene mi guitarra, que al mundo van las coplas. Y me fui yo Con un rumor de nido Volaban tras de mí, Aquellos pañuelitos En la estación Pero soy peregrino Y a mi nostalgia Canto así en la oreja del corazón Canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar y en esta danza un día me espera la vejez Y mi niñez le hará la segunda voz Y al fin con dos gargantas a mi agonía Le cantaré en la oreja del Corazón Vamos a la distancia sí, que soy el torado
0: La frontera, el refugio de los que se animan a cruzar.
2: Parezco un hombre jodido No crean lo que están viendo Y vayan a preguntar En el barrio me conocen Yo soy un tipo legal Mi abuelo, mi padre y yo Fuimos ferroviarios Pero pararon los trenes Porque eran deficitarios No se anduvieron con vueltas Dejaron todo desierto El mitre quedó vacío Y el belgrano medio muerto Es lo que hace un ferroviario Cuando le quitan el tren pero se vuelve loco después empieza a beber No sé si estaba borracho la noche en que decidí robar la locomotora y volverla a conducir La pinté de azul y blanco que brilló al cromado, cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo diez días jugado me siguen la policía y ellos rodean a Hernando. Yo estoy en Jesús María, cuando se acaben las vidas. Tendrán que leer los diarios Yo no pienso recular Palabras de ferroviar